0: Israelische Militär- und Geheimdienstmitarbeiter haben schon über ein Jahr lang von den Plänen der Hamas gewusst. Ja, das geht aus einer aktuellen Recherche der New York Times hervor, die kurz vor dem Wochenende erschienen ist. Warum wurden diese Informationen nicht ernst genommen und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Um das zu klären, habe ich mir den israelischen Ex-Generalmajor Amos Giliat in den FAZ-Podcast für Deutschland eingeladen. Und danach spreche ich mit dem Nahost- und Terrorexperten Guido Steinberg über internationale Kritik und darüber, wie er aktuell die Terrorgefahr in Deutschland einschätzt. Volles Programm also, legen wir los. Heute ist Montag, der 4. Dezember. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Felix Hoffmann und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt zuerst mit Generalmajor Ad Amos Giliad. Er hat über 30 Jahre im israelischen Militär gedient und war bis 2017 Direktor für Politik und politisch-militärische Angelegenheiten im Verteidigungsministerium. Und er war militärischer Berater unter Ministerpräsident Yitzhak Rabin. Heute leitet er das Institute for Policy and Strategy an der Reichmann University in Israel. Hallo, Herr Giliad, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Herr Gilead, wie beurteilen Sie die jüngste Entscheidung der israelischen Armee, die Offensive auf den Süden des Gazastreifens auszuweiten? Glauben Sie, dass das aus militärischer Sicht notwendig ist?
1: Ja, absolut notwendig. Wir müssen
2: die Hamas als Akteur besiegen. Sie ist Teil der sogenannten Achse des Widerstands des Iran. Der Angriff vom 7. Oktober war nicht die Tat von Individuen. Der Angriff wurde befohlen und durchgeführt von Terroristen. Und dieser Angriff lässt uns keine Wahl. Die Hamas hat zwei Fehler gemacht. Ein solches Verbrechen lässt uns keine andere Wahl, als die Hamas zu zerstören. Sie sind wie der islamische Staat und es gibt keine Option. Sie können nicht neben Israel weiterexistieren. Sie können nicht unsere Nachbarn sein. Der zweite Fehler war, dass sie gehofft haben, von einer Koalition unterstützt zu werden, angeführt von Iran. Wir werden von allen Seiten angegriffen, aber nicht in einem solchen Maße, dass wir uns nicht mehr verteidigen könnten. Wir müssen uns jetzt auf die Hamas konzentrieren, um sie zu besiegen. Wir haben aus vergangenen Kriegen gelernt, dass wir eine Kombination aus Luftwaffe und Bodentruppen dafür benötigen. Früher oder später werden wir sie besiegen. Dabei berücksichtigen wir auch die humanitäre Situation. Deshalb schreitet die Operation relativ langsam voran.
0: Als die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober Israel auf brutalste Weise angegriffen hat, kamen die israelischen Streitkräfte an einigen Stellen nicht rechtzeitig, um einzugreifen. Wie war das für Sie als ehemaliger General, das zu sehen?
2: Es gab Fehler sowohl bei der israelischen Armee als auch bei den Geheimdiensten. Beide haben sich sehr schnell davon erholt. Jetzt führen sie unglaublich komplizierte, aber erfolgreiche Operationen durch. Aber wir können die Fehler nicht ignorieren. Sonst werden wir daraus nichts für die Zukunft lernen. Eine Lektion aus der Geschichte, die mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Juden in Deutschland denke, ist, dass viele von ihnen sich nicht vorstellen konnten, dass die Nazis, angeführt von Hitler, die treuen und fleißigen jüdischen Staatsbürger ausrotten
1: würden.
2: Aber wir sehen uns aktuell ebenfalls radikalen Ideologien gegenüber. Ich spreche als Jude in Israel. Wir sehen Bewegungen, Organisationen, die solche Dinge predigen und immer wieder wiederholen. Man muss ihnen glauben und früher oder später der Realität ins Auge sehen. Abgesehen davon gibt es auch noch konkrete Fehler, die gemacht wurden. Man hat geglaubt, sie würden es nicht wagen, uns anzugreifen. Aber das stand im Widerspruch zu dem, was wir über ihre Pläne wussten. Darüber wird zurzeit viel berichtet und es ist sehr frustrierend.
0: Die New York Times hat vor wenigen Tagen eine Recherche veröffentlicht, dass israelische Militär- und Geheimdienstmitarbeiter schon vor über einem Jahr konkrete Informationen zu den Angriffsplänen der Hamas hatten. Warum wurden diese Informationen nicht ernst genommen?
1: It's
0: es wiederholt sich. Ich meine,
2: unsere Informationen waren exzellent. Es scheint so, auch basierend auf dem Bericht der New York Times, dass wir richtige und akkurate Informationen hatten, aber wir haben sie ignoriert, weil wir falsche Annahmen zugrunde gelegt haben. Das ist nichts Neues in der Geschichte. Aber jetzt sind wir direkt betroffen. Es gibt immer eine Möglichkeit, den Gegner zu verstehen. Aber man muss in seinen Kopf blicken, nicht in den eigenen. Und wenn man erkennt, dass der Gegner sich auf einen Angriff vorbereitet, und dafür haben wir durchaus Anzeichen entdeckt, dann muss man das ernst nehmen und sich darauf vorbereiten. Es ist wie eine strategische Frühwarnung, die sich aus den Vorbereitungen des Gegners ergibt. Und wir kannten den Plan der Hamas, darüber wurde berichtet. Man muss außerdem die Ziele seines Gegners, der Hamas, kennen. Sie lassen da ja keinerlei Zweifel. Ihr Ziel ist die Vernichtung Israels. Sie wollen uns ins Meer treiben. Sie verstecken das nicht. Sie sagen es immer wieder und wir werden sagen, solange sie existieren, deshalb müssen wir ihre Organisation zerstören. Ihre Ideen werden überleben. Aber es ist etwas anderes, ob eine Organisation mit Macht existiert, um diese furchtbare Vision auch in die Tat umzusetzen oder eben nur die Ideen. Das ist es, was wir jetzt erreichen müssen
0: laut den recherchen der new york Times ist nicht sicher ob hochrangige politiker wie ministerpräsident netanyahu davon gewusst haben was denken sie
1: ja, ich bin mir
2: sicher, sie wussten davon. Aber es gibt da einen weiteren Fehler. Es ist ein Fehler unserer Führung, der Regierung Netanyahu. Und ich verrate hier keine Geheiminformationen. Er hat das öffentlich gesagt. Dass sie gesagt haben, wir müssten die Hamas unterstützen, gegen die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, gegen die palästinensische Autonomiebehörde und so weiter. Das widerspricht den historischen Lektionen, die wir gelernt haben. Man kann mit einer solchen
0: Organisation wie der Hamas nicht zusammenarbeiten.
2: Wir können nicht nebeneinander existieren.
0: You
1: cannot live. You cannot have coexistence.
0: Ja, Sie beziehen sich da auf den Vorwurf, dass die Regierung Netanyahu die Hamas ja lange Zeit gestärkt haben soll, um mit Blick auf eine Zwei-Staaten-Lösung die palästinensische Autonomiebehörde als Verhandlungspartner zu schwächen. Nochmal nachgefragt. Glauben Sie also wirklich, dass Netanyahu die Pläne der Hamas kannte?
1: Ich sure. bin no
2: ich bin mir sicher, es gibt keinen anderen Weg. Ich spreche nicht über eine konkrete Warnung vor den Angriffen am 7. Oktober. Netanyahu streitet das ab und ich kann nichts Gegenteiliges behaupten, denn ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er Informationen über den Angriff hatte, ob die führenden Geheimdienstler die Informationen mit ihm geteilt haben. Er sagt immer wieder, dass er nichts wusste.
1: Aber in jedem Fall
2: ist er verantwortlich für die strategische Frühwarnung. Er ist verantwortlich, weil er, basierend auf der Annahme, dass sie uns nicht angreifen würden, mit der Hamas zusammengearbeitet hat. Dabei haben sie uns schon vorher im Westjordanland angegriffen. Sie haben Tunnel an der Grenze zu Gaza gegraben, die es ihren Terrorgruppen erlaubt haben, die Menschen in den Kibuzin auszulöschen. Aus strategischer Sicht wusste er also vorher Bescheid, das steht fest. Ob das auch mit Blick auf konkrete Informationen zum Angriff am 7. Oktober stimmt,
1: das muss noch geklärt werden. So strategically speaking in you that's for sure about a concrete information that needs uh, clarification.
0: Hm. Israels Sicherheitslage war selten so bedroht wie jetzt. Die Kritik an Netanyahu von der eigenen Bevölkerung wird immer lauter. Viele fordern seinen Rücktritt, allerdings erst nach dem Krieg. Wie beurteilen Sie das?
1: I think he needs to step down. Yes. Ja,
2: ich denke, er muss zurücktreten. Ich war schon vorher der Meinung, weil er verantwortlich ist für das, was ich einen Coup gegen Israel nenne, die sogenannte Justizreform. Die Idee dahinter war ganz einfach, unsere Demokratie in Israel zu zerstören. Im Mittleren Osten sind wir die einzige Demokratie. Das ist eine wichtige Quelle für unsere Macht. Wenn wir nicht mehr existieren als jüdischer demokratischer Staat, dann schwächt uns das. Deshalb bin ich jede Woche demonstrieren gegangen. Ich habe vor einer Schwächung Israels
1: gewarnt.
0: Auch von außen wächst die Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen. Grund dafür sind ja Bedenken, ob die Hamas vollständig ausgelöscht werden kann und vor allem die vielen zivilen Opfer. Wie viele Zivilisten werden für die Vernichtung der Hamas ihr Leben lassen müssen?
1: Wir müssen die
2: humanitäre Situation berücksichtigen. Es ist unglaublich wichtig, aus vielen verschiedenen Gründen, moralisch, humanitär, militärisch und operationell. Was die Hamas tut, ist, Palästinenser als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Was wir dort vorfinden, ist unglaublich. Es war uns schon vorher klar, aber wenn man es mit den eigenen Augen sieht, dann ist es unfassbar. Man findet Munitionslager unter Schulen, Raketen werden versteckt unter Babybetten. Unter Shifa, einem der wichtigsten Krankenhäuser im Gazastreifen, befindet sich ein Militärlager, von dem aus Terrorangriffe gegen Zivilisten in Israel gesteuert wurden.
1: Sie feuern Raketen
2: gegen Zivilisten ab, aus Militärbasen, die sich in zivilen Bereichen befinden, in Schulen und Krankenhäusern und so weiter. Aber trotzdem müssen wir uns sehr zurückhaltend verhalten und gleichzeitig müssen wir die Hamas und ihre Führung vernichten. Sie muss aus der Welt verschwinden, so wie das auch nach dem Massaker von München 1972 geschehen ist. Es gibt keine andere Wahl.
1: 1972. There is no other
0: choice. Letzte Frage, Herr Gilead. Bei der Entwicklung von Israels Verteidigungsbeziehungen zu arabischen Nachbarstaaten haben Sie eine wichtige Rolle gespielt. Ist es in Zukunft oder in naher Zukunft überhaupt möglich, diese Beziehungen wieder zu normalisieren?
2: Aus israelischer Sicht ist das ein absolutes Muss, nachdem wir die Hamas besiegen. Sie gehört zur Muslimbrüderschaft. Außer in der Türkei kann man diese Organisation in keinem Land des Mittleren Ostens mehr finden. Und warum? Weil man sie als Gegner ansieht. Die Hamas hat mit Organisationen wie dem Islamischen Staat auf dem Sinai zusammengearbeitet, gegen die Regierung in Ägypten. Diese zwei Jahre, in denen die Muslimbrüder in Ägypten regierten, waren furchtbar. Die ägyptische Amerika hat sie gestürzt. Ich hoffe, dass wenn diese Organisation zerstört wird, dass das den Weg ebnen wird, dass wir unsere strategischen Beziehungen mit den sunnitischen arabischen Nachbarstaaten festigen und ausbauen können.
0: Vielen Dank, General Ade Amos Giliad, für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, auf Wiedersehen, alles Gute.
0: Amos Gilead hofft, dass die Zerstörung der Hamas den Weg ebnet, um die strategischen Beziehungen mit den arabischen Nachbarstaaten in Zukunft wieder zu festigen. Ich bin jetzt verbunden mit Guido Steinberg. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, forscht dort unter anderem zu Islamismus und Dschihadismus und von 2002 bis 2005 war er Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt. Hallo Herr Steinberg. Ja, hallo. Herr Steinberg, mit dem ehemaligen israelischen General habe ich gerade über die Recherche der New York Times gesprochen. Er sagt, Militär- und Geheimdienstführer hätten die Information ignoriert, weil sie sich geirrt haben. Ähnliches ist ja auch beim Yom Kippur-Krieg oder bei 9-11 passiert. Was würden Sie sagen, wieso lernt man nicht aus den Fehlern der Vergangenheit?
3: Also es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, warum die israelischen Dienste, das Militär und auch die Politik diese doch sehr klaren Warnungen äh, nicht ernst genommen haben. Ich glaube, dass die tiefere Erklärung tatsächlich ist, dass die Hamas als Gegner nicht ernst genommen wurde. So ähnlich war es ja auch am 11. September bei Al-Qaida. Niemand konnte sich vorstellen, dass eine solche Organisation aus dem fernen Afghanistan einen so groß angelegten Angriff auf das wirtschaftliche, das politische und auch das militärische Zentrum der USA verüben konnte. Mhm. Genauso wenig konnten sich die Israelis vorstellen, beziehungsweise die höheren Chargen in den Diensten und beim Militär, dass die Hamas zu einer solchen Aktion in der Lage wäre, Warum das so war, das kann man tatsächlich nur mit ganz großer Arroganz äh, und Inkompetenz erklären. Es war seit längerer Zeit bekannt, auch in Israel, dass die Hamas äh, wieder verstärkt äh, Hilfe aus dem Iran erhält, dass Hamas-Ausbilder von der Hisbollah weiter ausgebildet wurden, dass Technik geliefert wurde, dass finanziert wurde, dass also die Israelis äh, diese ja, sich diese Anschläge nicht vorstellen konnten, ist ganz einfach nicht zu erklären, wenn man davon ausgeht, dass es sich da um professionelle äh, Nachrichtendienstler und Militärs gehandelt hat.
0: Hm. Eine israelische Regierungssprecherin hat sich gegenüber CNN geäußert und gesagt, es gibt keinen Zweifel an unserem Versagen. Der Geheimdienstchef hat schon kurz nach dem bestialischen Angriff der Hamas Fehler eingeräumt. Reicht das Ihrer Ansicht nach aus oder wie muss nach dem Krieg Verantwortung für diese Fehler übernommen werden bzw. wer muss diese Verantwortung übernehmen?
3: Nun, ich denke, dass, dass nach dem Krieg sehr genau geklärt werden wird, wo denn diese Informationen überall gelandet sind. Wir wissen ja mittlerweile, dass es ganz schwere Fehler im militärischen Nachrichtendienst gegeben hat. Und nach dem Ende des Krieges wird der Kommandeur dort, Brigadegeneral Halevi, ganz sicherlich seinen Hut nehmen. Aber es kommen ja weitere Fehler hinzu. Es handelt sich ja um sehr viel mehr als nur ein nachrichtendienstliches Versagen. Das israelische Militär, und zwar nicht der Dienst, sondern das Militär insgesamt, und auch die Politik werden erklären müssen, warum denn die Zahl der Soldaten an der Gaza-Grenze so gering war. Wo waren denn die 20.000 Mann, die eigentlich dort stationiert sein sein sollten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man einen Fehler macht bei der Einschätzung nachrichtendienstlicher Informationen. So verheerend und so, ja, so unprofessionell der, der gewesen sein mag. Das erklärt ja alles nicht, warum nur so wenige Soldaten an einer ganz offensichtlich gefährlichen Grenze äh, stationiert waren. Mhm. Das ist ein Fehler, für den die Militärführung verantwortlich zeichnet und wahrscheinlich auch die Regierung von Benjamin Netanyahu. Ich gehe fest davon aus, dass der Verteidigungsminister Yoav Galland für diesen Fehler auch wird bezahlen müssen. Die Militärführung wird gehen müssen. Mhm. Wir haben es also mit einer, ja, wir haben es letzten Endes mit einer geheimdienstlich militärischen und politischen Führung zu tun die nicht in der Lage war, mit den Gefahren, die Israel drohen, adäquat umzugehen. Aus meiner Sicht müssen der Premierminister, der Verteidigungsminister, der Militärchef, führende Militärs und natürlich auch der Chef des Militärgeheimdienstes mhm. gehen.
0: Kommen wir mal zur Bodenoffensive der israelischen Armee in Gaza. Am Freitag ist ja die Feuerpause zu Ende gegangen. Jetzt wird die Operation auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet. General Gillard hat gesagt, das sei absolut notwendig, um die Hamas zu vernichten. Wie beurteilen Sie das?
3: Nun, ich denke, dass die Notwendigkeit aus israelischer Sicht vollkommen klar ist. Wenn die Hamas nicht zerschlagen wird im Gazastreifen als militärischer Akteur, als terroristischer Akteur, dann muss Israel in den kommenden Jahren erneut mit ähnlichen oder auch ganz anderen Angriffen der Hamas auf israelisches Territorium rechnen. Eigentlich, muss man sagen, hätte die Hamas schon viel früher, sehr viel intensiver bekämpft werden müssen. Das ist nicht geschehen. Die Israelis versuchen das im Moment nachzuholen. Es kommt aus meiner Sicht noch ein Aspekt hinzu. Israel muss nicht nur die Hamas zerschlagen, sondern auch die eigene Abschreckungsfähigkeit gegenüber anderen Organisationen und Staaten wiederherstellen. Die Niederlage, der Angriff der Hamas am 7. Oktober war auch ein Signal an die libanesische Hisbollah und andere Irantreue Organisationen, dass Israel verwundbar ist. Mhm. Deshalb muss aus israelischer Sicht die Hamas auch deshalb geschlagen werden, um der Hisbollah klarzumachen, dass ein solcher Fehler vielleicht einmal passiert aber dass eine Wiederholung unwahrscheinlich ist und dass selbst wenn eine Wiederholung folgt, der Gegner anschließend mit verheerenden Konsequenzen rechnen muss. Das ist so etwa die israelische Position, die mir auch vollkommen nachvollziehbar und richtig erscheint.
0: Ja. Glauben Sie, Israel ist in der Lage, deren Sicherheitssituation ähm, wieder vollständig herzustellen?
3: Das Vertrauen in die israelischen Nachrichtendienste, in das Militär und in die Politik wiederherzustellen wird mehr erfordern als nur einen militärischen Sieg in Gaza. Und da beginnt aus meiner Sicht das große Problem. Vertrauen wird vor allem dann wiederhergestellt, wenn längerfristig die israelische Regierung für Sicherheit sorgen kann. Bisher deutet sich aber noch nicht an, was denn eigentlich das große Konzept der Israelis für den Gazastreifen nach einem Ende des Krieges ist. Bisher sieht alles so aus, als müssten die Israelis den Gazastreifen wieder besetzen. Und selbst wenn es ihnen gelingt, die Hamas militärisch zu zerschlagen, wovon ich immer noch ausgehe, dann müssen sie am Tag danach verhindern, dass die Hamas oder auch andere Gruppen wieder erstarken und den Kampf gegen die israelischen Besatzungstruppen aufnehmen. Wenn die Israelis dafür kein überzeugenderes Konzept finden als das, was sie im Moment vorlegen, dann wird dieses Gefühl von Sicherheit nicht wieder hergestellt werden können. Und dann gerät Israel in eine längerfristige Krise die ja ohnehin ein mögliches Szenario ist.
0: Also Sie sagen, Sie halten eine Besatzung Israels für möglich, obwohl es ja von internationaler Seite, gerade allen voran von Präsident Biden, ja davor gewarnt wird?
3: Ja, es ist ziemlich klar, was das israelische Konzept im Moment ist. Sie wollen zumindest eine Sicherheitszone im Gazastreifen, am Rand des Gazastreifens kontrollieren, wollen von dort jederzeit die Möglichkeit haben, in die Bevölkerungszentren des Gazastreifens vorzudringen. Sie suchen allerdings noch nach jemandem, der die Verwaltung des Gazastreifens beziehungsweise der großen Ortschaften im Gazastreifen übernimmt. Und darin besteht das große Problem, die palästinensische Autonomiebehörde steht dafür bisher noch nicht bereit und ist wahrscheinlich auch nicht in der Lage, eine solche Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Arabische Nachbarstaaten zeigen auch kein Interesse an einer solchen Funktion. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass Israel zunächst einmal den Gazastreifen wieder besetzen muss. Ganz einfach, weil es an der Alternative fehlt. Und das wird für Widerstand in den USA sorgen, in Europa. Vor allem aber für, für ein Sicherheitsproblem im Gazastreifen.
0: Ja, Sie sagen jetzt, ähm, Sie halten es für möglich, dass die Hamas vollständig zerschlagen werden kann. Frankreichs Präsident Macron hat am Wochenende die Frage aufgeworfen, ob das Kriegsziel die totale Zerstörung der Hamas sei. In diesem Fall werde der Krieg zehn Jahre dauern. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Israels Vorgehen kritisiert. Da hören wir mal ganz kurz rein.
2: As
3: Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are
0: devastating. Ja am Wochenende wurde also die internationale Kritik deutlicher. Wie schätzen Sie denn, Herr Steinberg, die weitere internationale Unterstützung ein?
3: Nun, inwieweit Israel weiter den Krieg in Gaza führen kann, hängt vor allem von den USA ab, nicht von nicht von den Europäern und auch nicht von Frankreich. Und die US-Regierung, die schlägt schon sehr kritische Töne an. Kamala Harris ist ja nur die die letzte in einer langen Reihe hm. amerikanischer Politiker, die vor den Folgen von übertriebener Gewalt gegen die Zivilbevölkerung wie auch vor den Folgen einer, einer Wiederbesetzung des Gazastreifens warnen. Das ändert aus meiner Sicht nichts daran, dass die israelische Regierung entschieden hat, die Hamas zu zerschlagen und bis bisher an Konzepten für, eine, für die weitere Zukunft des Gazastreifens mangelt. Das erste Ziel, die militärische Zerschlagung, die, das kann durchaus erreicht werden. Ich glaube, dass der französischer Präsident, da aus politischen Gründen ganz einfach Unsinn äh, redet. Es geht ja nicht darum, dass man jeden einzelnen Hamas-Kämpfer findet und anschließend tötet oder gefangen nimmt. Es geht darum, die Hamas von der Herrschaft im Gazastreifen zu entfernen. Mhm. Das ist schon fast gelungen. Es geht darum, äh, die wichtigsten Führer entweder zu töten, zu fangen oder aus dem Land zu vertreiben. Und es geht darum, die die Strukturen der Organisation nachhaltig äh, zu beschädigen. Mhm. Das bedeutet es, wenn die Israelis von Zerschlagung reden, das kann durchaus gelingen, aber es kann in den kommenden Wochen nur dann gelingen, wenn die Israelis auch höhere eigene Verluste und auch höhere Verluste unter der Zivilbevölkerung in Kauf nehmen und sie müssen damit rechnen, dass das auch in den USA für immer mehr Widerstand
0: sorgen wird. Mhm. Der Konflikt schürt ja den Antisemitismus weltweit. Die Gefahr von Anschlägen ist enorm gestiegen. Am Wochenende hat ein mutmaßlich islamistischer Attentäter mitten in Paris einen Deutschen getötet. Auch hier bei uns wurde etwa ein geplanter Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen verhindert. Wie schätzen Sie denn aktuell die Terrorgefahr in Europa, in Deutschland ein?
3: Also ich sehe, sehe tatsächlich eher noch die äh, Kontinuitäten in der Bedrohungslage Seit 2017, also seit den letzten großen Attentaten des Islamischen Staates in Europa, in Manchester oder auch in Barcelona, hat sich die Situation meines Erachtens nicht so grundsätzlich verändert. Es gibt einzelne Personen und kleine Gruppen, die teils in Kontakt mit dem IS, teils auch ganz Eigeninitiativ planen. Es gibt auch Einzeltäter, die mit einem Messer vorgehen oder vielleicht auch mal Zugriff auf Handfeuerwaffen Bekommen, solche Attentate hat es immer wieder gegeben. Mein Eindruck ist, dass äh, es jetzt eine gewisse Häufung dieser Attentate gibt. Mhm. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Lage ganz grundsätzlich ändert. Die Lage würde sich erst ändern, wenn größere Organisationen sich entscheiden, wieder den bewaffneten Kampf nach Europa zu führen. Der IS ist dazu nicht in der Lage. Die Hamas wäre dazu in der Lage, hat aber nie international operiert. Mhm. Organisationen wie die Hisbollah sollte man aus meiner Sicht sehr genau beobachten. Ganz einfach deshalb, weil sie die Erfahrung auch im internationalen bewaffneten Kampf haben.
0: Ja. Also der Chef des Verfassungsschutzes, der hat ja gesagt, die Terrorgefahr sei in Deutschland gerade so hoch wie nie. Da würden Sie nicht mitgehen.
3: Nein, ich glaube schon, dass er, dass er im Prinzip bei der Diagnose recht hat. Ich glaube nur, dass dieser, dieser etwas, etwas sehr alarmistische Unterton dann doch eher politischen Motiven äh, geschuldet ist. Das hat sich in den letzten Jahren der Eindruck verbreitet, äh, dass das Phänomen islamischer Staat und dass auch die Bedrohungen hier in Deutschland vollkommen verschwunden sind. Fachleute wissen, dass äh, dem nicht so ist. Mhm. Aber ich denke mal, es geht ihm vor allem darum, die Öffentlichkeit hier etwas, äh, etwas aufzurütteln. Das ist legitim, aber ich denke, die äh, Situation gibt es aus meiner Sicht noch nicht so ganz her. Es fehlen vor allem die großen Organisationen im Hintergrund. Terroristen sind nicht effektiv, wenn sie einzeln und ohne äh, logistische Unterstützung ähm, im Hintergrund vorgehen.
0: Hm. Letzte Frage, Herr Steinberg. Wie, welche Maßnahmen sind in Ihrer Ansicht nach notwendig, um die Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland jetzt effektiv zu reduzieren?
3: Nun, ähm, die allermeisten Maßnahmen, die sind bereits getroffen. Wir haben das in den letzten Wochen erlebt. Bei den Nachrichten über möglicherweise bevorstehende Anschläge äh, hat es jeweils äh, sehr früh Informationen gegeben. In einem Fall sollen da Informationen aus Marokko gekommen sein, in einem anderen Fall aus einem anderen Land. Hm. Das sind in der Regel die, äh, die USA. Und wenn dann diese Informationen vorliegen, dann klappt auch die Bekämpfung. Es gibt allerdings ein etwas größeres politisches Problem. Und das klingt ja auch an, wenn im Moment vor allem konservative Politiker sich zu dem Thema äußern. Sie verbinden das Thema gerne mit dem unkontrollierten Zustrom von Migranten aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan. Und dazu muss man einfach sagen, dass die Diagnose der letzten Jahre durchaus eine Verbindung hergibt. Anschläge werden in Deutschland in der Regel von jungen Leuten geplant oder dann auch verübt, die erst recht kurze Zeit in Deutschland leben und aus genau diesen Ländern kommen. Also es gibt durchaus eine eine Korrelation zwischen Terrorgefahr und Migration. Letzten Endes ist es Meinungssache, wie man darauf reagiert. Ich bin der Meinung, dass in der Bundesrepublik die sicherheitspolitischen Implikationen des Zustroms von Menschen und vor allem des unkontrollierten Zustroms von Menschen aus diesen Gegenden nicht ernst genommen worden und das seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt. Das muss sich aus meiner Sicht schleunigst ändern.
0: Vielen Dank, Herr Steinberg, für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
3: Danke Ihnen.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Montag, den 4. Dezember. Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de Ja und an dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmal die Freitagsfolge von meiner Kollegin Katrin Jakob ans Herz legen, denn nach dem Ende der Feuerpause befinden sich laut Israel noch immer mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Was das mit den Geiseln selbst und mit den Angehörigen macht, das klärt Katrin Jakob mit dem Traumapsychologen Georg Pieper und mit Johann Scherer. Er ist der Sohn des 1996 entführten Zigarettenerben Jan-Philipp Rehnsmar. So, mit dieser Hörempfehlung entlasse ich Sie jetzt in den Abend. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Machen Sie es gut und bis bald.